0: Man darf nicht kopieren. Das ist der größte Fehler. Wenn man glaubt, man kann das System kopieren, scheitert man. Ja? also man muss den eigenen Weg finden. Man muss die Methoden kennen. Man muss die Logiken kennen. Man muss es schaffen, sich mal, in dieses Thema da einzuarbeiten und dann Übertragungen zu finden.
1: Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Diejenigen, die hier eingeschaltet haben per Video, die sehen schon, heute ist alles anders im Digitalwerk Podcast. Anderes Outfit, ich stehe woanders, ich habe ein Mikrofon in der Hand, das wird sich gleich lüften, wenn ihr dran bleibt. Und zwar, ich habe mir Markus Richthammer eingeladen, er ist Vorstand bei Max Bögel und bei uns dreht sich alles drum und Construction meets Automotive. Er kommt aus der Branche Automotive, hat viel Knowledge mitgebracht von der Automobilindustrie in die Bauindustrie und setzt das bei Max Bögel ein. Wir haben darüber gesprochen, was für Learnings er mitgenommen hat und die man auch wirklich anwenden kann, was aber vielleicht auch gar nicht so schlimm ist in der Baubranche. wie man vielleicht dachte, also man kann, glaube ich, viel lernen von Automotive, aber die Baubranche hat Lean Management und was bedeutet das eigentlich? Darüber haben wir gesprochen. Und wenn ihr dranbleibt, werdet ihr erfahren und sehen, dass wir auch in einem Auto sitzen. Also auch darüber sprechen wir ganz kurz, was für ein lustiges Format das ist. Ich hoffe, euch gefällt das Format und dranbleiben lohnt sich definitiv heute bei der Folge. Markus, wir haben jetzt hier ein paar Minuten schon im Auto verbracht miteinander. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du kommst vom Dorf, vom Land. <lacht> Von wo kommst du genau?
0: Ja, gebürtig bin ich äh, aus der Oberpfalz, ja, in Nähe von Amberg. Kleine, kleine Ortschaft, so Einwohner, sehr bürgerlich äh, aufgewachsen. Und irgendwann hat es mich rausgezogen in die Welt und, und äh, lebt mittlerweile in München. Hä? Und macht echt viel Freude. Ähm, warum Großstadt? Ja, ich glaube, äh, was die Großstadt schon ausmacht, ist einfach auch das Netzwerk. Also was ich total genieße, ist einerseits schon wieder im Land zu sein, dann irgendwie... Straßenhandweg übers machen, um es jetzt mal in den Kopf frei zu bekommen. Aber was halt äh, in der Stadt schon toll ist, ist einfach das Netzwerk und äh, ja, die Energie und die, äh, die Möglichkeiten, einfach Menschen kennenzulernen, wieder neue Ideen zu bekommen. Inspiration zu bekommen, um auch immer wieder auch im Geschäft die Themen nach vorne zu bekommen.
1: Also wichtiger Punkt für dich auch, diesen, diesen den Austausch zu haben, um eben up-to-date zu bleiben, auch in deinem täglichen Doing.
0: Ja, das war für mich immer ganz, ganz wichtig, dass ich nicht nur in der eigenen Organisation bin, sondern dass ich mich immer nach außen orientiere, immer neue Impulse reinbekomme, um sozusagen hier dann auch wieder die Themen nach vorne zu bekommen. Mhm. Weil letztendlich ist es einfach wichtig, egal ob für das eigenen Job oder entsprechend auch für das Unternehmen, immer wieder neue Ideen zu, zu gewinnen, mhm. um mal die dann wieder in Verknüpfung zu bekommen mit den eigenen Tätigkeiten, mhm. um nach vorne zu gehen.
1: Ähm, damit jetzt irgendwie alle auch wissen, wo du herkommst und darüber hinaus noch wissen, was du machst. Ähm, du bist bei Max Bögel tätig, ähm, du bist in der Konzernspitze unterwegs. In welchen Bereich verantwortest du dort?
0: Genau, ich bin seit sechs Jahren jetzt bei Max Bögl, mhm. äh, bin verantwortlich für den Vorstandsbereich Industrie, heißt das bei uns. Äh, sehr breit gefächert, äh, ich bin einerseits verantwortlich für alle Querschnittsthemen, okay. also das heißt Planung, Digitalisierung, mhm. die neuen Methoden, Qualität, äh, Lean, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, mhm. Qualitätsmanagement über den gesamten Konzern mhm. und dann eben drei operative Bereiche, äh, Baustoffe, ist ganz, ganz wichtiger Richtung Nachhaltigkeit. Mhm. Dann ist Thema Stahlbau. 40.000 Tonnen Stahl im Jahr verarbeiten wir für Windtürme. 40.000 40 Tonnen. 40.000 Tonnen Stahl. Äh, 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 okay. Bearbeiten wir, schweißen okay. und schlossen da zusammen.
1: Habt ihr noch eigene gewerbliche Mitarbeiter?
0: Wir haben noch eigene gewerbliche Mitarbeiter, mhm. ja. Das
1: ist ähm, für die Bausparte oder eben für, ihr macht ja auch Hochbahn und äh, ihr habt ja super breites Spektrum, oder?
0: Ja, wir sind natürlich sehr breit aufgestellt. Ja. Wir haben einerseits Hochbauthemen, also wir bauen große Fabriken, wir haben für Amazon große Logistikhallen gebaut. Das haben wir sehr, sehr vielseitig unterwegs für Tesla und durften wir auch gleich am Start dabei sein, mhm. um die komplizierten Bauteile zu, zu machen. Hattet
1: ihr das Tesla-Thema in, in der Arge gemacht mit Goldbeck zusammen oder nee, war es getrennt nee, voneinander? Genau,
0: also wir haben es eigenständig gemacht. Mhm. Also äh, wenn wir bei Goldbeck sind, Goldbeck ist ja sehr stark im Systembau unterwegs ja. und wir versuchen eben die Logik Systembau und komplizierte Bauten zu vereinbaren, ja, zu vereinen. Und äh, also diese Komplexität und auch nochmal das Thema Ingenieurs, äh, Bauingenieurswissen reinzubekommen, das ist eigentlich unser, unser Pfad. Einerseits Richtung Standardisierung, Industrialisierung zu gehen, aber andererseits auch in die komplexen Bauwerke reinzugehen.
1: Du hast gerade eben gesagt, ihr verbaut 400.000 Tonnen Stahl. Nein, 40.000. Äh, 40.000 ja. Tonnen Stahl, sorry. Und ähm, mit, mit wie viel beschäftigt macht ihr das? Also was? Wie viele Mitarbeitende habt ihr aktuell?
0: Ja gut, für alles haben wir in Summe 6.500 Mitarbeiter, mhm. wie schon gesagt. Einerseits für das Thema Hochbau, dann wir machen ja Infrastruktur sehr viel, wir machen Brückenbauten, Straßenbauten, äh, Energietrassen jetzt auch. Energie.
1: Warum, warum macht ihr auch Energietrassen?
0: Ja, weil ähm, wir uns äh, klar die Strategie auferlegt haben. Wir haben uns äh, die letzten sechs Jahre sehr intensiv mit dem Markt beschäftigt mhm. und ähm, wir sehen einfach diese Megatrends, ja, Megatrend ist einfach das Thema, Nachhaltige äh, Energie, regenerative Energie, deswegen auch das Thema Windtürme. Mhm. Und, äh, und wir wissen ja, dass jetzt mal die Energie äh, in Deutschland äh, ein ganz wichtiges Thema ist. Ein Riesenumbau ist da äh, notwendig, um von dieser zentralen Energieversorgung auf eher dezentrale Energieversorgung zu gehen. Da sehen wir einen Riesenmarkt und aus dem Grund haben wir uns einerseits mit dem Thema Wind-Turm-Produkt auseinandergesetzt und andererseits damit, wie bekomme ich den Strom von diesen großen Windparks wirklich mhm. dann auch in die Zentren rein. ja Und deswegen mhm. haben wir aus also der Tiefbaukompetenz dann eben auch das entwickelt, um jetzt mal äh, standardbauprozesse zu haben, um das schnell auch äh, bauen zu können. Mhm.
1: Mhm. Du hast jetzt ja super viele Bereiche angesprochen, überall das Wort Lean gefallen, ähm, Modul, also alles sozusagen schmal zu halten. Jetzt fahren wir ja gerade, ähm, für die, die zuhören, nach Leipzig, wir sitzen in einem Auto, fahren nach Leipzig, um so ein bisschen zu schmulen, hätte man hier in Berlin gesagt, äh, was die Automobilindustrie dann eigentlich alles so macht. Mhm. Was ist das bei euch für ein Thema und persönlich auch, vielleicht auch für dich, also was ist so das, das Learning aus, der, aus anderen Industrien?
0: Ja, für uns ist es natürlich ein großes Thema. Ich persönlich komme ja aus der automotive -Industrie. Ich war 18 Jahre bei BMW, habe eben auch im Studium im Maschinenbau studiert, Schwerpunkt Produktions- und Automatisierungstechnik, ich komme sehr stark auf diese Prozessorientierung raus. Ja. Und dadurch, dass ich eben seit meinem u geboren bin, ja, <lacht> habe mich an äh, die Gesellschaft der Familie angesprochen, ob ich nicht Lust habe, vom Automotive äh, in den Bau zu wechseln. Okay. Mhm. Und das habe ich total spannend äh, gefunden, um eben auszuprobieren, wie kann man Themen aus der Industrie in den Bau zu bekommen. Deswegen mhm. ist es ein großes Thema bei uns. Mhm. Erst ein Thema geworden mit dir, weil man sich dann angefangen hat, darüber Gedanken zu machen in dem Moment? Oder? Nee, die Gesellschaft der Familie hat sich schon immer Gedanken da, okay. dazu gemacht. Ja, äh, Wir haben sehr viel fertig wir kommen sehr stark aus dieser Vorfertigung raus mhm. und äh, wir sehen eben sozusagen, das Thema, dass äh, Fachkräftemangel auf uns zudollt. Ja. Das und, seht ihr seit gestern
1: oder seid äh, ihr schon, na, schon länger, länger? schon länger. Okay.
0: <lacht> und, äh, und aus dem Grund sagen wir natürlich, was, was sind die Antworten, äh, um hier sozusagen, auch weiter Bauleistung erbringen zu können. Mhm. Und aus dem Grund äh, ist, oder ein Grund ist eben sozusagen hier auf Industrialisierung zu setzen und mhm. Mehr Automatisierung zu setzen. Ist, und, ist, und das,
1: ist das vielleicht gar nicht Stelle, wenn, wenn du sagst, ähm, damit ihr überhaupt das leisten könnt sozusagen, ne? Fachkräftemangel und das noch leisten, sagt ihr, ist, wir müssen überhaupt was tun, damit ich das, was ich heute leiste, also in meinetwegen auch Umsatz ausgedrückt, überhaupt noch halten kann oder reden wir darüber, wir müssen was tun, um Wachstum zu generieren?
0: Also wir sehen das, äh, wir brauchen schon diese Ansätze überhaupt, äh, die Leistung erfüllen zu können. Mhm. Also das wird aus meiner Sicht wesentlich äh, unterschätzt, was auch mhm. zu uns zudollt. Wenn man sich mal anschaut, äh, wie die Altersstrukturen in so Unternehmen sind, speziell auch im gewerblichen Bereich, man spricht von diesen... Äh, Menschen polieren, die halt mhm. schon ewig auf der Baustelle sind. Ja, diese Generation. Absoluten die knowledge -träger. Ja, die stirbt leider aus, ja, muss man sagen. Und das ist echt ja. schade, weil das hat ja den Bau in der Vergangenheit geprägt. Wirklich die Bauleute vor Ort, die dann, sozusagen, die Qualität und die Leistung auch erbracht haben. Mhm. Und wir sehen einfach, dass es immer weniger werden. Ja, die Menschen sind immer so bereit, auch auf Baustellen zu gehen, ja, von zu Hause weg zu sein, ewig von der Familie weg zu sein. Die wollen alle äh, wohnortnah arbeiten mhm. und, äh, und das ist einfach ein Riesenthema aus unserer Sicht. Und mhm. das ist eben ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt ist eben, äh, dass wir schon auch sehen, die Komplexität, die im Bau da ist, ja. Ähm, die Qualität sicherzustellen. Auch da setzen wir auf diesen Industrialisierungsgedanken.
1: Und wenn du dir das Thema einfach nochmal anguckst, was hast du aus dem Kern oder was war vielleicht auch die andersrum die erste Sache, die dir aufgefallen ist von Automotive? zu Construction, also was, wo, wo setzt du da an, weil ich würde, ich glaube mal, alle Gesprächspartner hätten jetzt eine lange Liste, die, die man besser machen kann und wo man vielleicht ne, lernen kann, deswegen werden wir so ein Werker auch sehen heute, aber was war so der erste Themenblock, den du dir anguckst, das ist Katastrophe, oder wie war das?
0: Ja, ich möchte zum so Katastrophe, weil ich, äh, ich habe immer hohe um, hohen Respekt, was geleistet wurde in der Vergangenheit, mhm. deswegen ist mir einmal wichtig, dass man mit so einer Einstellung auch rangeht und jetzt sagt, das ist alles falsch, ja, weil man letztendlich, Max Böhl gibt es seit über 90 Jahren, da kann man jetzt sagen, ja gut, jetzt macht man das anders, weil ich komme vom Automotive-Bereich, so <lacht> gehört es. Also ich glaube, da muss man echt total aufpassen, ein Fingerspitzengefühl haben. Ja. Um, aber was hat John jetzt mal im Automotive-Bereich einfach einzigartig, ist diese Prozessorientierung. Und wir haben uns einfach Gedanken gemacht, uh, übrigens hat der Porsche Consulting hier am Anfang sehr stark mitgeholfen, okay. ja. Mhm. Uh, das war
1: Zufall, nur an der Stelle hier. das ist Zufall, war <lacht> nicht
0: abgestimmt. Okay. Und uh, um eben so jetzt mal das Ganze auch zu beschreiben, wir haben standardisierte Projektabwicklungen beschrieben. Uh, wir haben so jetzt mal uns mal sehr stark mit dem Thema Qualitätsmanagement auseinandergesetzt. Mhm. Ja. Wir haben so Stufenpläne entwickelt, wir haben Stufenpläne entwickelt, uh, wie man auch das Thema Lean ins Unternehmen dahin bekommt. Und wir haben auch sehr viel daran gearbeitet, die Menschen zusammenzubekommen. Also, wir haben äh, einerseits, äh, wir sprechen hier von Technik, also mhm. Methoden, ja, die man strukturell, konzeptionell nach vorne bringt mhm. und andererseits die Menschen zu qualifizieren. Und wir haben so einen Begriff, der heißt Mensch und Technik, wo wir so Schulungsprogramme haben, mhm. einerseits Methoden weiterzuentwickeln und die Menschen an diese Methoden heranzubekommen und dann wiederum das Ganze in die Praxis überzuführen. Mhm. Deswegen haben wir am Anfang gesagt, ich bin einerseits für diese Querschnittsthemen verantwortlich und andererseits auch für Drei praktische Fachbereiche verantwortlich, mhm. weil was einfach nicht funktioniert ist, äh, zu sagen jetzt kommen wir aus dem Automotive-Bereich, jetzt macht man das Theorie und ihr müsst es umsetzen. Genau, also genau. Ich muss schon selber beweisen, dass es funktioniert ja. Ja. und deswegen die Koppelung aus Theorie, konzeptionell Menschen mitnehmen und dann in use Cases umsetzen. Das, das, das ist äh, ein großer Schwerpunkt gewesen für mich, mhm. äh, wo wir. ich am Anfang erklärung gesetzt mhm. habe. Ja,
1: weil das, du hast gerade gesagt, Menschen mitnehmen, das sagt sich ja immer so leicht. Ne? Mhm. Aber wenn du jetzt den Polier, der irgendwie 40, 50 ist oder sogar noch älter, den nimm mal mit in einen komplett neuen Prozess. Was verlangt denn heute, nicht gar nicht nur Max Böhler, was verlangt denn heute die Industrie von einem Polier, ähm, wo man sagt, da könnte ein großes Bottleneck entstehen, weil habe ich keine Lust mehr drauf, vielleicht mich auch so zu verändern, gedanklich.
0: Mhm. Ja, wichtig ist, dass eben, jetzt mal der, der zukünftige Polier ähm, schon auch die Bereitschaft hat, sich mit diesen neuen Methoden auseinanderzusetzen, sprich Digitalisierung mhm. oder auch Standardisierung, ja. Mhm. Und, äh,
1: Ganz kurz, lass mal ein Beispiel nehmen für die, die zuhören. Ähm, mhm. Standardisierung heißt das, dass der gewerbliche Mitarbeiter bei euch, der Handwerker, der Polier, immer den gleichen Dübel mit seinen Jungs kauft? Ist das so kleinteilig und Standardisierung oder reden wir von größeren Dimensionen?
0: Ja, wenn man es jetzt mal auf die Spitze treibt, ja. soll es in die Richtung mal gehen. Mhm. Das, das wird am Bau nicht funktionieren, glaube ich, okay. ja, weil da einfach zu viel Individualität auch noch drin ist. Aber wir wollen schon in die Richtung gehen, dass wir einfach, wenn wir sagen, eine vorgespannte Stütze oder vorgespannte Elemente, dann beschreiben wir genau, wie das zu funktionieren hat und überlassen nicht, nicht dem Polier, wie es dann vielleicht macht. Ja? Mhm. Also das ist schon für uns ein wesentlicher Punkt und das unterscheidet schon das, was in der Vergangenheit war. Ich meine, in der Vergangenheit waren halt so die Normen, klar, aber letztendlich hat der Polier vor Ort schon selbst entschieden, wie es dann auch ausgeführt wird. <lacht> und, und wir wollen halt eben das Thema Ausführung äh, prozessual und auch mit Techniken beschreiben, da muss sich der Polier auch einarbeiten, mhm. dass er das auch versteht, so wie vielleicht ein Einrichter im Automotive-Bereich oder mhm. ein, äh, jemand, der Roboter äh, dass er mal betreut. Da muss er auch mit dieser Technik auseinandersetzen. Absolut. Und genauso erwarten wir natürlich auch von dem Polier, dass er sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und gleichzeitig ist es uns auch wichtig, dass diese Erfahrungen auch in die Planungsphase reinkommen. Das ist total entscheidend. Ähm, weil das, glaube ich, ist auch so ein Unterschied zwischen Automotive und Construction, wir haben halt leider jetzt also eine Abkopplung zwischen Planung und Ausführung im mhm. Bau mhm. und wenn wir jetzt so die schönen Autos sehen, wo wir fahren dürfen, <lacht> äh, da ist auch, auch bei der Entwicklungsphase bereits ein Produktionsmann dabei, okay. weil der muss ja auch äh, sagen, kann ich jetzt diese Umform gerade, die hinten jetzt im, im, im Heckbereich von diesem schönen kann äh, zu sehen sind, ja. Ja, ja. Äh, sind, mit welchen Werkzeugen sind die umsetzbar, mhm. mit welchen Materialien sind die umsetzbar, mhm. damit ich in hoher Stückzahl gute Qualität erzeugen mhm. kann. Mhm. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man einerseits Stand, in der Ausführung hat, ja, oder im Herstellerprozess hat und diese wiederum vorne in die, in die Planungs- und Konstruktionsphase reinbekommt.
1: Wenn du ähm, jetzt nochmal zurück zu dem Thema, du hast irgendwann den Wechsel vollzogen, quasi von Automotive zu Construction. Was war dein, wo hast du die Hände wirklich über den Kopf zusammengeschlagen? Also so als Anekdote jetzt auch vielleicht gar nicht auf Max äh, Bögel bezogen, sondern so generell, wo du die Branche mal kennengelernt hast mhm. und hast, okay, das ist der Status Quo, die musst du akzeptieren für einen Moment und dann anfangen neu zu denken oder umzudenken.
0: Ich habe ja viel jetzt mal auch in meiner früheren Tätigkeit mit unterschiedlichen Firmen zu tun gehabt, im speziellen Lieferantenbereich, auch in sehr international, ob das jetzt in China war, in den USA war oder in England war und so weiter. ja. Und ähm, da ging es auch immer viel um Veränderungsprozesse. Also wir haben uns immer auf den Weg gemacht, äh, Organisation zu verändern, äh, um jetzt mal diese Strategie, die wo man auferlegt hat, da umzusetzen oder auch Richtung Qualität und Richtung Prozesseffizienz zu arbeiten. Was mich am meisten überrascht hat, dass jetzt mal der Bau, und das hätte ich nicht so eingeschätzt, mhm. ja, in dieser Logik nicht so denkt. Also der Bau denkt nicht in Optimierungen. Also äh, und, und was einfach dann noch dazu mit reinspielt ist, dass ähm, das sehr fragmentiert ist. Das heißt, man hat vorhin die Planung, die jetzt mal für sich halt, äh, ein Unternehmen ist und, 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 und am Schluss jetzt mal Geld verdienen muss. Ähm, und danach gibt es irgendwelche Ausführungsunternehmen, die ja wieder Geld verdienen wollen. Ja. Ja. Und dann gibt es den Bauherrn, der natürlich ein günstiges äh, Produkt die, haben will. ja, nicht bezahlen mit, will, so naja, wie möglich, sagen wir mal. Technik haben will, ja. Und, äh, und das ist halt beim Automotive ein Stück weit anders. Da ist halt Planung oder Konstruktion. Ich mein, bei Automotive spricht man eher von Konstruktion und Entwicklung, im Bau eher von Planung. Mhm. Und die Ausführung ist halt eine Einheit. Und am Schluss zählen die Herstellkosten mhm. Und die Herstellkostenoptimierung. Mhm. Und, ähm, und das ist natürlich schon mal rein aus der Organisationsform raus. Einfach ein anderes Geschäftsmodell mhm. und wenn man in diese Richtung denken will, muss man sich mit diesem Geschäftsmodell auseinandersetzen. Das heißt, man muss auch stärker in diese Partnerschaften reingehen und dann auch gemeinsame Ziele setzen und nicht, dass jetzt mal in dem ganzen Prozess äh, zehn Fakultäten dabei sind und jede Fakultät hat ein anderes Ziel. Ja
1: genau, das, das ist ja natürlich äh, genau das Thema. Heute noch kurz was in eigener Sache. Du bist Architekt, Bauingenieur oder Projektmanager? Dann haben wir genau das Richtige für dich, wenn es um das Thema Weiterbildung geht. Mit Digitalwerk Education haben wir die Möglichkeit geschaffen, Wissen auf zeitgemäße Art und Weise zu transportieren. Es gibt mittlerweile über zehn Architektenkammern, welche unsere digitalen Lerninhalte durch die Vergabe von Punkten anerkennen. Dazu ist wichtig zu sagen, du selbst kannst unsere Lerninhalte über Education ganz einfach nutzen. Aber auch der Arbeitgeber kann es ganzheitlich im Unternehmen einführen. Wenn du mehr wissen willst, geh einfach auf digitalwerk.io und unter dem Reiter Education wirst du alles über das Thema finden. Wenn du mehr wissen willst, dann schreib uns einfach, wir treten gern mit dir in Kontakt. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Du kannst auch gerne hier das, das nehmen zum, zum Trinken. Ähm weil im Auto hier ähm, haben wir natürlich eine ganz andere Akustik als sonst im Studio und deswegen, und ein ganz anderes Raumempfinden auch, also das ist auch für mich total neu, einen Podcast im um Auto aufzunehmen. Ähm, Aber wir
0: müssen mal unseren Vater loben, der macht das echt
1: toll. Der, der, der macht das echt gut, ja genau, ist also, ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, nee also ich habe auch ein angenehmes Gefühl, für mich sehr wohl, kann mich auf das Thema konzentrieren und dass wir versorgt sind hier hinten. Äh, nee das, das ist alles gut. Ähm, zu dem Thema, du hast gerade gesagt, Mitdenken von Anfang an, also im automotive Reif ist das auch so ein, so ein Bereich, wo du sagst, heute nimmst du einen Ingenieur, äh, irgendwie, der mehr ein Produkt plant, also ein Gebäude, aber als Produkt zu verstehen und der ist die ganze Zeit mit auf der Reise dabei. Ähm, vielleicht auch eher ein Techniker sogar als der Bauingenieur. Und dann meine ich nicht denjenigen, der nachher die Pläne liest und guckt, wie ist der Baustand, ne? sondern eher von der Konzeptionsseite schon her.
0: Also, was wir gemacht haben, ist eher Teams zusammenzustellen. Ja, Also, wir haben sehr viel daran gearbeitet einfach gewerkübergreifende Teams zusammenzustellen.
1: In der Planungsphase? In der Planungsphase oder? bereits, okay.
0: ja. Das heißt, also wir haben so Entwicklungsmeetings heißen die, Produktentwicklungsmeetings, wo wir einfach für unsere Megatrends äh, diese Produkte entwickeln, egal ob das eine Hallenkonstruktion ist, ob das ein Wohnungsgebäude ist, ob das ein Windturm ist. Und da versuchen wir eben Architekten, Fachplaner, Uh, immer wiederkehrend uh, in diese Meetings reinzubekommen mhm. und immer wieder weiter zu optimieren. Mhm. Und dann wieder einen Standard zu setzen, den Standard quasi zum neuen... Uh Produkt zu definieren und dann in die Umsetzung zu gehen. Mhm. Mhm. Und was einmal total wichtig ist, dass wir den Kunden mit reinnehmen. Also ähm, wenn man sich mit Produkt auseinandersetzt, muss man sich natürlich sehr früh äh, mit den Kundenanforderungen auseinandersetzen, weil man kann ja nicht vom Kunden irgendwie, jetzt mal weg, irgendein Produkt planen. Das gleiche wie Porsche ein Fahrzeug entwickelt, der will ja immer Kundenfeedback haben, Klar. um jetzt mal auf die neue Generation auch wieder darauf aufzusetzen. Mhm.
1: Ja, das, also das ist ein ganz großes Thema bei, bei jedem Autohersteller, glaube ich, ne? ähm, da, da am Ball zu bleiben. Ist das jetzt aber so neu, also für mich als Außenstehender, so neu diese Teams zusammenzusetzen oder was ist nachher da wirklich das, das Thema? Weil, wenn ich ein Gebäude in einem größeren Volumen vielleicht, keine Ahnung, 200 Millionen Euro, 100 Millionen Euro äh, anschaue, dann habe ich ja schon auch nach wie vor den SHK-Planer mit dabei, also ähm, Ausführung für Lüftung und, und Sanitär und Co. Ähm, ich habe ja irgendwie den Elektro-Installateur-Planer äh, dabei, ähm, ist das nicht schon Gang und Gäbe und ist das nicht schon wieder so ein Thema, wo man sagt, hm, ist das jetzt wirklich neu oder was haben wir da neu erfunden, was, was ist jetzt effizienter, die Meetingkultur?
0: Naja, die, die Frage kriege ich natürlich auch immer wieder gestellt, weil es immer wieder heißt, ja, jetzt macht man doch schon alles so und so. Ja. Aber ich glaube, das ist schon nochmal eine andere Dimension. Ja. Ähm, wirklich äh, in dieser Phase ähm, den, den Hersteller, also die ausführenden äh, Bereiche noch mit reinzunehmen. Ja. Ähm, weil es ist ja schon so, dass natürlich der Planer sagt, ich war alles durchgeplant, passt alles. Ja. Wenn es aber in die Ausführung reingeht, merkst du trotzdem, dass da einige Fehler drin sind. <lacht> ja. und, und wenn halt jetzt mal ein Planer... Ähm, sehr wenig ähm, Vor-Ort-Erfahrung hat, egal ob das im Fertigteilwerk ist oder ob das auf der Baustelle ist. Äh, meine Planer sind immer sehr selbstbewusst, ja auch. <lacht>
1: Und dann, aber das sind alle Parteien, die da im Raum sitzen, ja, die selbst sind. Wahrscheinlich. Alle damit.
0: <lacht> ich <lacht> habe die Leitung gelegt, das passt aber, ja. Aber ich muss halt mich dann schon damit auseinandersetzen. Ähm, was ist trotzdem vielleicht jetzt nicht so gut gelungen, wie kann ich es nächstes wieder besser machen? Ja. Und jetzt kommen wir vielleicht auch zu dem Thema noch, was du mich gefragt hast, was mich überrascht hat. Ja. Überraschung ist alles Thema Fehlerkultur. Mhm. Also, dass jemand einen Fehler zugibt, das ist ganz, ganz schwierig. Ja, ja, also, ja. <lacht> da wird dann eher, sozusagen mal, erklärt und mehr auf der Rechtfertigungsebene unterwegs zu sein, mhm. wie sich mit dem Thema Fehler auseinanderzusetzen. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon, wo wir ansetzen, äh, eben mit dem Thema Qualitätsmanagement, mhm. dass wir im Laufenden Bauprozess uns mit den Fehlern auseinandersetzen und vorne wieder in die Planung reinspielen. Mhm. Und nicht, dass wir am Schloss irgendwie sozusagen mal äh, Gebäude haben, wo dann irgendwie Mängelaufnahme äh, ist und dann seitenweise die Mängel da sind und dann man ewig braucht, bis man die wieder abarbeitet. Mhm. Also mhm. das sind schon so mal so Aspekte, ähm, die sozusagen mal, nochmal andere Dimensionen, andere Qualität auch hat. Ja.
1: Ist, ist das im Automotorsektor anders? Also zu sagen, ich baue jetzt ein Auto und nachher haben wir Kundenfeedback bekommen und das A bis Y war irgendwie nicht so gut und finden die Kunden auch nicht toll, um dann zu sagen, okay, das müssen wir besser machen? Also ist das ein Thema, was? was
0: ja, mehr das ist, äh, das ist ein großes Thema, ja. Also das Thema Qualität. Ähm, also wenn ich mir überlege, welche Qualitätsstufen äh, im Automotive-Bereich gibt, egal ob das in der Entwicklungsphase ist. Ähm, oder auch in der Ausführungsphase ist, das ist enorm. Und da geht es jeden Tag um Qualität. Mhm. Jeden Tag in den gesamten Prozess um Qualität. Aber auch da ist es so, wenn ich mich nicht damit auseinandersetze, wenn ich mich jeden Tag mich mit dem Tier beschäftige, wird es auch nicht funktionieren. Ja. Auch im Automotive-Bereich ist es ein tägliches Arbeiten. Mhm. Und das ist kein, kein, kein Selbstläufer.
1: Okay, also kein Selbstläufer. Das heißt, aber die machen das ja schon von ich sag mal Stunde zwei, ja? nicht Stunde Null, aber Stunde zwei, dieser Fehler. Kultur, wie funktioniert die da im automotive -Bereich? Also ist man da offener, um zu sagen, ja, also die Tür war jetzt nicht ganz so gelungen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, es also ist ein Kulturthema. Ich war zeitlang in Japan, mhm. äh, habe mich sehr stark mit dem Thema Toyota-Produktionssystem auseinandergesetzt mhm. und ähm, die Japaner mit dem Toyota-Produktionssystem, die sind natürlich da also auch in den 90er Jahren meilenweit weiter gewesen wie die deutsche Automobilindustrie. Ja. Und man hat halt versucht, quasi mit dem ganzen Thema Lean-Gedanken und Qualitätsgedanken, EFQM zum Beispiel, gibt es so Methoden, diese Themen auch immer mehr auch in die deutsche Automobilindustrie zu bekommen. Mhm. Aber also auch, sind
1: wir rübergeflogen und haben so ein bisschen abgeguckt. Ja, ja. Weil also, sonst sagen ja, wir immer ja, die. Ne, jetzt ich muss kann mir auch was man sagt, aber so ein bisschen ne, kommen immer andere Kulturen aus Asien rüber, machen Fotos und sagen, wir nehmen es mit.
0: Nein, ich kann mir an eine, gute, eine gute, Geschichte erinnern. Ja. ja. Wie ich so äh, 1999 bei BMW angefangen zu arbeiten ja. als junger Ingenieur, war jeder Abteilungsleiter, jeder Werkleiter mit Nadelstreifenanzug ja. im Büro gesessen. Okay. Und dann kommen die Japaner. Dann sind wir durch die Produktion gegangen und dann hat der Japaner den Abteilungsleiter oder Werkleiter gefragt, kann ich dir mal deine Schuhsohle sehen? Dann sagt er die super polierten Schuhe und sagt, ja gut, du warst nicht so oft in der Produktion heute <lacht> <lacht> und jetzt, wenn sie sehen, setzen sie mal BMW-Werkleiter. Ja? Das ist keiner mehr mit dem Anzug, ja. sondern da hat jeder Sicherheitsschuhe ja.
1: und, jeder, und,
0: und jeder ja. Poloshirt, um sozusagen das zu demonstrieren, Führung vor Ort ja. und die Themen vor Ort kennen und die ja. wiederum in den Prozess einspielen. Ja,
1: ja ich war auch ähm, letztens bei, bei Porsche im Werk und bei Audi und ähm, das ist schon auch eine Taktung und auch die, die Führung, also die Teamführung auch eine andere. Ne? Ich weiß nicht, wie groß die Teams sind, Das bin ich gespannt, was, was heute dabei rauskommt. Wie groß ist so ein Team in der Produktion, weißt du was?
0: Ja, ist also unterschiedlich, je nachdem, welche Organisationsstrukturen das man hat. Es das hat, das gibt halt so Bandabschnitte, dann ja. gibt es halt so Meisterreihen, dann gibt es Vorarbeiter. Ja. Und je nachdem, Vorarbeiter sollten ja mehr wie 20 Leute haben damit er die dann auch coachen kann. Ja. Mhm, ja. Und äh, letztendlich geht es halt im Automotive-Bereich und das, glaube ich, ist ähm, auch der deutsche Automobilindustrie wirklich gut, gut gelungen in letzten Jahre sich wirklich in diese Perfektion weiter und in diese Effizienz und Qualität weiterzuentwickeln. Und das ist es ähm, war harte Arbeit, ja. ja. Und so ähnlich ist es ja bei uns auch gewesen, wie wir so die erste Modul Modulfabrik aufgebaut haben. Ähm, Wo steht hat, die erste? Okay. bei uns, hat also in diesem Ausbaugrad näher von Nürnberg, mhm. auch in der kleinen Ortschaft. <lacht> <lacht> Mühlhausen heißt das. Okay. Bei Nürnberg, nee, ja. Es ja. ja. Und äh, da war es so, die ersten Bauleute sind dann in die Fabrik rein und haben halt so gearbeitet, wie sie auf der Baustelle arbeiten. Okay. Das heißt, wenn sie irgendeinen Schlaghammer braucht haben und sind losgerannt. sie quer durch die Halle gelaufen, <lacht> dann habe ich gesagt, nein, es bleibt bitte jeder am Takt stehen. Und, äh, und du wartest, bis dass jemand kommt, beziehungsweise du rufst den Vorarbeiter Mhm. um das zu bekommen, ja. Das ist ja und eine große Umstellung. Das ist eine Riesenumstellung. Also und ich habe immer verglichen mit Fußball, ja. ja. Warum? Uh, das ist, ja, das ist ein Unterschied wie Libero system ja. ja, damals mit Libero Lothar ja, Otto Matthäus, ja. ja. <lacht> der hat dann schon den ausgeprägten Libero gespielt, setzen mal vor der Abwehr, und jetzt Viererkette. Und du musst dann eine Viererkette im Raum spielen, das heißt, die haben auch trainiert, indem dass du irgendwie Abstände definiert hast, mit, mit Seilen und so weiter gearbeitet hast, und genauso haben wir dann auch gesagt, okay, du hast, das ist dein Arbeitsplatz, in diesem ja. Arbeitsplatz also bewegst du dich, du dich ja.
1: Ist das wirklich so diese Linien auf dem Boden, die bringen ja, die Menschen das, dazu? Ja,
0: ja, wir haben das schon, äh, natürlich muss man mit, mit Feingefühl machen, ja, wenn ihr da seid, bin in der Legekette. Aber die Bahn dann, hat
1: angefangen damit, auf dem Bahnsteig gelbe Linie für Raucherbereiche <lacht> einzuführen.
0: <lacht> ja, das halt natürlich und deswegen, das muss man schon wissen, dass man das in der, unserer deutschen Kultur halt so reinbringen muss, dass ja. auch angenommen wird, ja. Ähm, weil, man die Japaner machen das echt extrem, ja. Aber wir, man darf nicht kopieren, ja. Das ist der größte Fehler, wenn man glaubt, man kann das System kopieren, mhm. scheitert man. Ja? Mhm. Also man muss den eigenen Weg finden, man muss die Methoden kennen, mhm. man muss die Logiken kennen und man muss es schaffen, sich mal, in dieses Thema da einzuarbeiten und dann Übertragungen zu finden. Mhm. Das ist enorm wichtig und dann wieder Use Cases zu haben und mhm. das dann wieder weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Okay. Jetzt hast du gerade von Toyota gesprochen, die ja irgendwie, wie du sagtest, in den 90ern der Automobilhersteller waren, was Prozesseffizienz anging. Ähm, ich, ich, also die deutschen Automobilhersteller waren ja deutlich bekannter, also prominenter sozusagen in der, in der Welt auch. Hat man es geschafft, glaube deine persönliche Meinung, durch eine gute Marke, durch ein gutes Image auch über manche Sachen
0: hinwegzukommen? deswegen hohes Pricing erzielen konnte, um ja, ja. die Ineffizienz quasi zu bezahlen? Ja, das ist immer die Frage, wo kommen wir her? Ja, ich meine, die Japaner sind zu uns gekommen, weil die natürlich äh, von uns Deutschen wissen wollten, wie wir Autos entwickeln, ja. also äh, das Image entwickeln, die Marke entwickeln. Als ja. es noch
1: Motoren gab, <lacht>
0: also, Verbrenner. Man sieht aber, Porsche, die schaffen es ja. auch mit E-Mobilität, e ja, die Marke ja, weiter zu schärfen das stimmt, das und damit, auch ja, ja. positiv nach vorne zu bekommen. Ja. Ich glaube, das dürfte man in Deutschland nicht so schlecht reden. Also ich glaube, dass die deutschen Automobilisten auch in der Immobilität e nicht so schlecht sind, wie sie gemacht werden. Mhm. Und, äh, und das äh, hat natürlich Toyota äh, total interessiert, äh, wie das die Deutschen machen. Und wir haben natürlich von dieser Prozessexzellenz ja, immer geträumt. Ja. Und, äh, und je nachdem wie mhm. es besser hinbekommen hat das ja jetzt besser da ja aber gibt es also hast du
1: ein Beispiel gibt es noch große Differenzen mhm. wo man sagt da sind äh, asiatische Automobilhersteller einfach noch immer noch weiter ob jetzt Toyota oder andere auch äh, als wir Europäer oder als wir Deutschen fällt dir was ein oder ist das eigentlich mittlerweile alles so dass du sagst boah, schon alles ziemlich automatisiert und und
0: nee, also so mal so diese Perfektion also das darf man nicht unterschätzen ja ich habe ja schon einige Werke mit hochgefahren auch im Ausland mhm. von ähm, Zero an also von, von äh, ja ja genau ja. Also, okay. und auch um das eine ist ja irgendwie Werke planen ja. und das andere ist halt dann tagtäglich im Minutentakt Perfektion die abzuliefern ja. ja und das sind schon zwei Aspekte die man schon durchdringen muss <lacht> okay. Ja. Okay. und ähm, und was hat schon aus also meiner Sicht die deutschen Automobilisten einfach weiterhin perfekt können, ist wirklich die Autos im Werk dann bauen. Ja. Also wirklich tagtäglich diesen Takt, die Qualität, die Präzision, Wiederholgenauigkeit immer wieder dahin zu bekommen. Ja. Das sind die deutschen Weltklasse. Ja. Ähm, was natürlich jetzt vielleicht Tesla oder BYD aus China, die ziehen das Thema Batterietechnologie sehr stark vorne und das Thema Digitalisierung ja. und diese Verarbeitungsqualität, egal ob das Sitze sind oder ob das mal die Außenhaut ist, äh, wo halt mal die deutschen Hersteller sehr stark herkommen, Absolut, ja. ähm, die drängen die natürlich mit ihrer Argumentation dadurch im Hintergrund und der Wahrnehmung im Hintergrund mhm. und jetzt, äh, du bist ja doch ein paar Tage jünger wie ich, ja, die Frage <lacht> ist, wie schaust du ein Auto an, ja, und wie ich, da dachte ich ein Auto, das ist ja auch Stimmt, nur ein ja? technischer Thema. Ab, ja. Absolut, ja.
1: absolut. Also ich glaube auch, das ist so eine, eine Wahrnehmungsfrage und ich glaube auch, ist, man, ist ein Auto ein Gebrauchsgegenstand für mich ähm, oder ist es ein Fahrzeug, wo ich sage, ich habe Interesse dran ich, mhm. ich mag die Fahrdynamik mhm. und mhm. spüre den Unterschied. Das glaube ich sind auch noch entscheidende Merkmale. Deswegen würde ich mich da raushalten, weil ich bin da kein, kein Maßstab, <lacht> <lacht> ähm, weil Auto ist mehr als nur ein Gebrauchsgegenstand mhm. für mich, also es ist schon eher äh, die Performance. Ähm, wenn du jetzt das überträgst, wir haben jetzt gerade so ein bisschen auch über die, die Brand und Image gesprochen, wie kann man das übertragen in den Baukonzern oder Baumittelständler? Ähm, ist das ein Thema nachher zu sagen, wir sind Max Bögel, wir stehen für beim Auto, ist es die Spaltmaße und die Performance nachher, wie bei Porsche und bei BMW vielleicht eher für Driving Experience auf einer anderen Ebene?
0: Ja, das diskutieren wir sehr stark. Also äh, ist immer wichtig, dass man so einen gewissen Markenkern hat, mhm. ja. Und deswegen heißt unsere Strategie auch Bau plus X, ja, also wir kommen sehr stark aus, eben aus Bau, also aus 1929 gegründet vom Großvater der dritten Generation jetzt und somit steht der Bau, alles was um Bau steht im Mittelpunkt, auch, mhm. aus der, auch von, von den von der Materialien her aus Beton und so weiter, ja. Ähm, und was uns einfach auch wichtig ist, dass wir, diese hohe Qualität, also Präzision, also wir wollen auch sozusagen das Thema Toleranzen aus dem Maschinenbau mhm. äh, mit, Be Thema, ne? ja, mit Beton verbinden und wenn du so in diese Fertigteillogik reingehst, ja. musst du die Toleranzen im Griff haben, ja okay. und wir schaffen es mittlerweile, egal ob das jetzt unser Magnetschwiebelband ist äh, oder auch die Windtürme sind oder auch sozusagen unsere Module, mhm. äh, wir können mittlerweile Toleranzen im zehntel äh, durch Bearbeitungen sicherstellen, damit dann, wenn es zusammengefügt wird auf der Baustelle, äh, dann auch äh, passend ist. Ja. Keiner und, mehr
1: wegrennt und den Vorschlag einmal holt. Ja genau <lacht> und,
0: und, äh, und ich sage da halt immer, so, so äh, in Anführungszeichen, alte Werkzeuge ja. äh, wie Flex, Hammer äh, oder auch äh, Kelle, ja. ist nicht mehr unser Werkzeug der ja. Zukunft, ja, sondern wir wollen eben montieren, mit Präzision montieren und auf Trockenfugen aufbauen mhm. und äh, in der Vorfertigung, in der hohen Automatisierung sein. Dann nehme ich das Stichwort und dann. Wir sind jetzt in Leipzig angekommen. Das
1: heißt, wir gucken mal rein, äh, wie das hier bei Porsche funktioniert und wie Müh und äh, ja, ob da noch eine Kelle vielleicht auch äh, rumliegt.
0: Ja, und ich hoffe, du kannst das eine oder andere wiedererkennen, was ich so versucht <lacht> habe, drüber zu bekommen. Das lass uns gleich selber überzeugen. Alles klar, vielen Dank. Okay, Marcel, ciao. Danke. Danke, ciao.